0: ella es su cámara, o sea Isabel encontró en la cámara la excusa para eh, salir a descubrir el mundo y salir a descubrirse a sí misma, de algún modo ha creado un gran catálogo a lo largo de su vida de la geografía de lo humano, a ella lo interesa lo humano y lo diverso, le interesa lo ambiguo y lo enmascarado, le interesa desenmascarar los personajes y llegar a la esencia de las personas, yo creo que esta es la esencia de la, de la exposición, .eus con Galder Pérez.
1: A león acabamos de escuchar a Silvia Omedes, la comisaria de la exposición dedicada a Isabel Azcárate, la primera mujer fotoperiodista vasca. Hoy se ha presentado la exposición dedicada a esta fotógrafa que mostrará su archivo, testigo de nuestra historia reciente. A lo largo de cuatro décadas, Isabel Azcárate se dedicó a la fotografía trabajando, por ejemplo, para La Voz de Euskadi, la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Festival de Cine de San Sebastián y retrató a la mayoría de artistas más significativos de la cultura contemporánea vasca así como imágenes de diferentes movilizaciones queer, entre otras muchas cosas. Y de lo queer procede Yogurina Boroba, que esta mañana ha presentado su cuarto disco, el primer disco completo dedicado al público infantil. Muchos discos en Durango, que ya abre sus puertas en una semana. Dentro de una semana allí estaremos, la cultura vasca. Y hoy en Bayona, Eke ha presentado precisamente las novedades que se llevarán desde Ipar Euskal Herria a Durango, Coazoca con música, cómics, novelas, poesías. Y hoy también... Aquí en cultura.eus hablaremos de un nuevo proyecto que se va a presentar en Durango. Se titula ESC Escape Galder. Cay se barracha el león.
2: Papa Galder, <risa> <Chaleón>. <risa> es como me gusta. Tenía unas ganas de decirte esto. <risa> Te paso el logo, el logo, luego. <risa> ah, vale. Ya, lo que pasa es que sería
1: un poco raro, ¿no? O el mismo logo, ¿no? Pero... Que además has decidido llamar Galder al, al proyecto, Galder.
2: Sí, después de muchos burlaustes eh, decidí... Decidí por el nombre. Tenía que... Tenía que eh, juntar todo lo que era este disco y todo lo que era el proyecto y todo lo que he invertido en él en un nombre y al final lo tenía delante del morro y no era capaz de verlo. Tenemos un nombre bonito, ¿no? Bueno, no sé, muchas veces es como oír, oírte la voz, ¿no? Que no sabes muy bien desde fuera, no, no eres objetivo con tu propio nombre. ¿Tienes muchos
1: Galders en la agenda, por cierto, Galder
2: eh, Pues mira, te voy a decir una cosa curiosa, que tuve dos alumnos de batería en la misma ah. clase, que eran Galder Vale. Y está, estábamos los tres, eran dos críos, y estábamos los tres ahí zumbándole a tope. No. Tres Galders en la misma guela, Qué haciendo bueno. ruido. Y dándole a la sí. batería,
1: además. <ríe> Creo que en cada pregunta te voy a decir Galders, Galders. <ríe> Esto no pasa todos los días. Y con tu permiso vamos a empezar con otro solista, y la cosa va muy 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 de solistas. Perfecto. Queremos mirar además a Iruña, que, que hoy están de, de fiesta con San Saturnino. Así que comenzamos con Neutroia, que es el proyecto tras el que está Julen a Azcona, como decimos, llega desde Iruña. Este es su proyecto más introspectivo un poquito también, eh, escape también tiene algo de eso, ¿no, Galder? Después hablaremos de, de sí, sí,
2: tiene un escape hacia adentro eso. Es. Un escape hacia adentro
1: <risa> eso. Es. Aunque no es tan acústico como neutro ya. Serumuga. Y de Iruña, con Neutroía, nos vamos a Bayona, donde esta mañana se ha presentado la cosecha cultural de Iparralde para durango Coazoca, Un total de 39 obras, la mayoría libros. Habrá 14 presentaciones durante la feria y en la presentación de que ha estado esta mañana nuestro compañero Andoni Liceaga.
3: Presentación en Bilchoco, en Bayona, 39 novedades, 29 libros, 11 discos y 4 cómics o ensayos gráficos, siempre con el apoyo del Instituto Cultural Vasco Maya Echandi.
4: ¿Qué es la historia de la historia? La historia de la literatura, la poesía, la lengua, la lengua, los libros, los libros, los libros, los libros, los libros, y
3: en editoriales, por ejemplo, Gatusain ha fallado este año, probablemente vuelvan el año que viene, y ha estado presente por primera vez Rima, la editorial Errima, con la última obra de Asisco Urmeneta. Otros recién llegados, los del grupo musical Gatustarra Karma, Miguel Echeverri.
5: Bosch, un gran huevo, 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 un baina ere un gran huevo, un Ara huevo, un gran huevo, un gran huevo, un gran
3: en libros y cómics, Elkar viene entre otros con Eneco Videgain, Bea Salaberry o el cómic Shan. Mayaz, la editorial Mayaz, por ejemplo, con Pierre Ramus, es Lafitte, Shani Idiarto, Gaby Echevarne. ZTK trae a Jean-Baptiste Orpustan o a Mayan Y Atlántica, la editorial Atlántica Papo Gorri de Naya Robles.
4: Humilkia, que un que Uh, gurekin kantatzen dute, gurekin parte hartzen dute, zental liburua delako eta batzutan haintzinetik ikusi dutelako edo entzun dutelako, uh, gurekin gehiago parte hartzen dute.
3: También en música, por citar algunos, Jan-Michel Beda-Sagar, Watson, Mayalen bere o el grupo Kuma No Motor.
5: Sean, siquía, nim, y vilcen, corrica y surekin, yolasten, gonapean, se asca, ti, mundura, arropa, taile, colore, chuar, orbelli, simurra, pelar, amona, molona, suba y
1: Mona Molona es el nombre del nuevo disco de Yogurina Boroba, es el cuarto disco de Yogu y el primero dedicado al público infantil. Galder, ¿te ves haciendo un disco para, para público infantil?
2: Pues pues, pues no, pero, pero a mis hijas les ha gustado el disco, que ya es bastante, y, y probablemente les guste el de Yogurina también, porque veo que tiene mucha relación con Yuna Barreán. Entonces... Pues todo es ponerse y todo es hablarlo. <risa>
6: bueno, quién sabe lo que
1: puede pasar. Aquí pasan como muchas cosas. Bueno, vamos a conocer ahora el, el disco de, de Yogurina y ya entramos a, a conocer el, el trabajo de Galder. En la presentación de Yogurina Borova con Amona Molona ha estado esta mañana en Vira Culturgunea Gunea nuestro compañero Juan Ramón Martiarena.
7: Yogurina Boroba no ha elegido al azar el sobrenombre de Amona Molona para este disco dirigido al público infantil. Según destaca, son los propios niños de una de Bilbao quienes lo bautizaron de esa manera. Con este disco, Eduardo Gaviña, alter ego de Yogurina, pretende educar a los más pequeños de la manera más eficaz con la diversión de la música. Ese es el principal objetivo del disco, divertirse y pasar el rato con ingredientes útiles para la reflexión.
5: La pregunta es: ¿Cómo se puede hacer un es que se ni se canal a El sábado, el que la posi, que está solo y tres años, salen de sala, que se salen. El es una
7: Yogurina Borova afirma convencida que el infantil es un público muchísimo mejor que el adulto, ya que no tiene ningún tipo de prejuicio.
5: Es la <risa> cante va a ser primaít, que está la duda cara, pues que cada vez y ay es que peluca es la naturaleza, es que la ropa ay se salta, es cuando y te empliva uf, es la que memoria y es aquí si ya vestía gordomajo.
7: Amona Molona contiene siete temas con muchos colaboradores en las letras y en las melodías, siete temas de muy diversos estilos.
5: Música ¿no? musica letica
7: no ha de entender que que
1: A Mona Molona el nuevo trabajo de Yogurina Boroba que se presentará en Aochenea en Durango coazoca el segundo día de la feria. El jueves, Galle, a ti te va a tocar el último día, ¿no?
2: El, el último domingo. día, el domingo a una y media haré la orquesta. Eh, y bueno, estaré también el día 9 ahí en el stand de Forbidden Colors. Este año no he podido asistir a más días. Bueno, te parece a poco, dos días. Está perfecto.
1: Está perfecto. Vamos a hacer una parada y hablamos ya ahora, sí, del primer trabajo de
6: Galder. Ecos <risa> de Schaeffer llega al Teatro Arriaga. Roberto Álvarez y Alex Villazán encabezan el reparto de una obra apasionante que invita al público a adentrarse en el complejo laberinto de la mente humana. Ecus, los días 1 y 2 de diciembre en el Teatro Arriaga. Compra tus entradas en la taquilla o en la web del teatro.
0: Esta noche en ETV2, un nuevo episodio de La Caza.
6: Tal y como están las cosas, la prueba se presenta más que calentita.
0: Cuando se acerca el desenlace, se desata una lucha sin cuartel. Fieras
6: contra salvajes, inocentes contra lobos. Quitas la espía y se va toda la mierda. Lobos contra lobos. ¿Cuál es tu siguiente víctima?
0: Nada es lo que parece en La Caza, con Juan Maiturriaga. Esta noche en ETV2.
6: ...existe una estación en Pinouvel-Piguené... ...en la que dos vertientes hacen una...
0: Bares y la Monji.
6: ...donde los espacios se conjugan en plural... ...espacios familia, free freeride, esquí entre pinos... ...bienvenida al Grand Tourmalet... ...el dominio más grande de los Pirineos franceses... ...perfecto... ...esquía con la tarjeta Nusus y piguené en Grand Tourmalet... ...a partir de 35,70 euros la jornada... ...esta semana en la Orquesta Sinfónica de Bilbao... Beethoven y Sostakovich la maestría del concierto para piano de Beethoven junto a la décima de Sostakovich que nos dibuja un desgarrador cuadro de los años de hierro de Stalin Este jueves y viernes, el testimonio de Sostakovich en el Palacio Euskalduna Orquesta Sinfónica de Bilbao Somos tu orquesta
0: La fiesta de Navidad visita el Museo de Bellas Artes de Bilbao Música, iluminación, actividades infantiles, promociones especiales en la tienda y el mejor regalo. La entrada gratuita para disfrutar del mejor arte. Disfruta de la Navidad. Disfruta de tu museo.
6: Con el patrocinio de BBK. De la mano de EITV. El Black Friday en decoración y muebles se llama Muebles Siade. Hasta un 70% de descuento en una gran selección de artículos. La mejor época del año para comprar muebles. Los mejores descuentos en colecciones de diseño. Cambia tu vida comenzando por tu hogar. Muebles Siade te ayuda y asesora. Hasta un 70% de descuento. El Black Friday de Muebles Siade. Muebles Siade, cerca de ti. Loyu, Vitoria, Baracaldo y Abadiño.
0: Cultura.eus.
1: Y Yuna Barreán con Galder, ya conocíamos esta canción, esta canción del primer proyecto en solitario, como suena este primer proyecto cuando alguien lleva tanto tiempo la música. Galder Izaguirre, Dud, eh, Berricharra, Curaya, después Vasca también. Bueno, ya, ya antes ya hemos hablado, Esk, escape, ¿no? O sea, esta tecla ya no se usa tanto, por cierto, esta tecla, ¿no? Ajá. Sí, no lo sé. Yo no, no he necesitado no. de ella
2: sino no sé. para dar una idea eh. Pero...
1: no, yo tengo la sensación de que cuando Joder, esto sí que ha pasado años que al principio cuando empezamos a usar ordenadores y tal que se le daba mucho ¿no? a, a esta tecla no sé. sí, porque nos poníamos nerviosos y, y no sabíamos si iba a explotar o algo ¿no? había que salir de ahí bueno, eh, con Forbidden Color sacas eh, el disco que tiene una semanita eh, Gander, sí. salía justo hace una semana es. ¿qué tal ese feedback? ¿no? en esta primera semana porque ya está en plataformas y demás la, además de, de la gente que lo ha ido recibiendo ¿cómo te sientes con algo tan, tan personal? cuando está en manos de, de cualquiera
2: Pues muy bien, eh, la verdad es que sobre todo lo que valoro del feedback que he recibido hasta ahora, que no ha sido mucho pero, pero el que he recibido eh, es de gente muy variopinta a nivel de gustos eh, musicales y de edades y sobre todo eh, hay algo en común en, en, el, en el comentario sobre el disco que es que, que no se esperaban algo así y que les ha sorprendido entonces eh, creo que con eso ya me, me doy por satisfecho
1: ¿Y tú? ¿Te, ¿Tú te lo esperabas? ¿Tú te, tú te has sorprendido cómo te, te vas embarcando en, en todo esto? Porque es meterte en un jaleo gordo, ¿no?
2: Sí, sí me he sorprendido y era una de las premisas que tenía clarísimas y que me puse un poco eh, duro conmigo en el sentido que no quería eh, volver a tirar de, de caminos andados, de que quería explorar cosas nuevas y que quería ser el primer sorprendido. Entonces, en ese sentido también veía que, que, que sí, que me iba sorprendiendo con cosas, sobre todo, eh, no solo cosas que me salían, sino también cosas que admitía que probablemente en otros proyectos pues igual hubiese puesto más freno o, o teníamos más prejuicios o teníamos más eh, legados que, que cuidar. ¿no? Y, y en este caso he andado por libre... Y, no, y, y me he despojado de, de prejuicios, de miedos, de, de estigmas que, que tenemos cuando clasificamos demasiado la música, que, ten, que tendemos a eso, desgraciadamente. Y he ido pinchando, digamos, los globos esos que me aparecían eh, en forma de, de todo esto que, que te digo, que no dejan de ser miedos también, ¿no? Entonces he ido pinchando esos globos y luego he andado más libre. Es eh, la soledad más libertad, entonces, Galder? Bueno, eh, el lado bueno de, de crear un proyecto en solitario es eh, la libertad absoluta eh, y las consecuencias de ello es eh, el tener que solucionar tú tus propios problemas, el tener que, que convivir contigo, sobre todo cuando los días no son tan buenos y sobre todo cuando llegas a, a, a calles... Eh, que, que, que das por cerradas, que, que no encuentras la salida y te tienes que buscar la vida tú solo. ¿Has tenido muchos bloqueos? Sí, claro. Eh, he tenido muchísimos bloqueos, he tenido muchísimos días malos, pero una de las, eh, de las grandes cosas que he aprendido es que, que el día siguiente volví al local y... y y probablemente esa, eh, me, me, desarcía, me resarcía de, de, del, del día anterior, ¿no? Entonces eso me daba esperanza para, se, para seguir. Incluso había veces que, que linkaba días eh, malos seguidos, pero aún y todo a las 8 de la mañana estaba ahí en el local como un pincho. ¡Guau, wow, qué disciplinado, ¿no? Sí. Y sin
1: contar mucho también, ¿no? Porque también lo has llevado como bastante, no sé, hasta que hombre, tu entorno evidentemente no, pero lo has llevado bastante... En, en, en silencio también, ¿no? diría, o en solitario. Casi ¿no? te
2: dirías que hasta mi entorno no lo ha sabido. No, <risa> mi entorno evidentemente lo ha sabido, pero es algo que he llevado bastante en secreto y no por una razón, no sé, de preservar mi ego, mi secreto, y, y crear en torno a mí un, un misterio, eh, yo qué sé, eh, ni mucho menos. Sobre todo era por la falta de confianza que tenía en que, en que esto llegara a, a buen puerto y, y que este disco es, eh, llegase a, aquí a tu programa, eh, tal cual, terminado y, y con esta portada. Entonces, eh, cuando ha sido muy al final cuando he visto que, que todo esto era posible y entonces he empezado a compartirlo eh, con los de alrededor.
1: Esta canción es Beldur es la que, la que abre el disco, y una Barrean es la que, la que le sigue Galder. En esta canción dices Estuva Itzakirik, Neidugu Nori, En otra también dices se Gotea, ukerabat Estar quieto o pararse no, no es una opción y demás. No sé si todo esto es algo más metafísico o si también eh, puede mirar a la parte artística, todo esto que, que cuentas y cantas.
2: Sí, eh, creo que al final eh, las letras. Eh, no intentaba hacer demasiados malabalismos, yo no, soy, no me considero cantante ni escritor entonces eh, creo que tenía que hablar de, de cosas que conocía bien y que tenía muy presentes eh, y una de ellas era sobre todo ese tipo de cosas, ¿no? de afrontar los miedos, de superarlos, de vivir el momento, de disfrutar lo que estaba haciendo de despojarme de todas las cargas, de, de pinchar esos globos eh, llenos de prejuicios que, que podemos llegar a tener o que, o que aparecían de vez en cuando, y, y creo que en este disco, bueno, pues sí, he, he hablado de cosas, eh, ya te digo, muy, eh, muy, que me han salido de, de dentro y, y bastante creo que sinceras, vamos. ¿Y las canciones de, de cuándo son? ¿O ¿Las composiciones, Galder
1: Porque podemos presuponer también que tú puedes venir componiendo un montón de, de años atrás, que has ido guardando cosas, tienes puedes tener garabatos, esto de, de la última época.
2: Pues la idea inicial eh, en, en la pandemia, durante la pandemia, y después de hacer el programa de vídeo en... bueno, tuve muy bien de ganas de, de empezar a componer otra vez. Y empecé a salsear con eh, Logic, un programa de, eh, de edición musical, en el cual no tenía ni idea, y la idea de, de empezar a salsear con este programa era para poder ir grabando una maqueta con cosas que ya venía de los tiempos de Dud cachos de guitarra, de melodías, cosas así, o ritmos de batería, cosas que tenía muy, bueno, de hace años. La historia es que a la hora de, de hacer estos ejercicios, de, a la hora de aprender eh, cómo funcionaba el programa y así... Pues eh, en vez de tirar de esas cosas viejas, iba creando, iba creando, iba creando y al final, si te digo la verdad, se ha creado todo desde cero, desde el día que empecé a, a, a estudiar este, este programa y realmente no, no he tirado de, del pasado. Mm. Hombre, el pasado ahí está, suponemos, ¿no? En la vida de
1: cada uno, pero en esa pinchada de globos que decías, creo que también está el de no componer con, con la batería,
2: ¿no? Y componer con sintes y demás o… Sí, realmente empecé por mi espacio natural que es la batería y donde fluyo más fácil y, y bueno, solo que me di cuenta enseguida que, que todo me llevaba un poco al, al universo del rock, eh, luego casi estructuralmente me, pedía, me, me pedían unos cambios o, o unas siguientes pautas de estructura de canción que, que tenía la sensación de que, de que yo ya había andado por ahí, de que me estaba repitiendo. Entonces, ahí fue un poco donde decidí eh, cambiar un poco el, eh, el foco y la perspectiva y empecé a, a componer más de, con instrumentos melódicos. O sea, guitarra, de, el descubrimiento de, de los sintetizadores y, y del bajo, que que ha sido apasionante para mí eh, meterme en el local y empezar a trastear con estos dos instrumentos eh, que me daban un sinfín de posibilidades eh, el bajo me ha encantado porque es, eh, a una el lado melódico y el lado percutivo entonces eh, es como que que trabajo mucho desde la perspectiva de la batería, pero con, con un lado melódico en la mano izquierda que, que, me, que, me, llevaba, que me transportaba a otro lado. Y luego, eh, con los sintetizadores, yo no, no sé, solfeo, no, sé, no he estudiado piano nunca, pero tengo un, con un solo dedo puedes hacer maravillas. Y entonces al final eh, estaba guay porque era como ir buscando una nota acorde a, a la anterior, ¿no? E, e ir, y, y sobre todo ir buscando una nota acorde a la anterior en el cual te, te tocaba también una tecla a ti a nivel de emoción o algo así. Entonces casi eh, ha sido emprender un camino a ciegas y ir siguiendo, ir siguiendo con lo que ibas creando. no mm. A las melodías les haces un,
1: un sitio muy especial, Galder, que... Que van apareciendo poquito a poco, además, ¿no? en, en, en muchas de, de las canciones. ¿no? Después hablaremos de, de las últimas piezas porque son también particulares, merecen uh -huh. un, un comentario aparte, ¿no? pero pero las primeras, no las melodías juegan un papel eh, súper importante.
2: Sí, realmente, bueno, eso sí lo he llevado siempre, eh, solo que no, no, lo he de desarrollo, no, he, no lo he desarrollado. El tema melódico eh, siempre ha estado más eh, en mi cabeza, eh, en, desde los tiempos de Edud, pero, pero bueno, por mi, por mi posición de batería, pues siempre me he centrado más en la parte percutiva y, y, y bueno, he dejado la melodía para, para los otros, ¿no? Pero es verdad que siempre eh, me han surgido melodías y, y sobre todo es también una cuestión de ejercicio en el cual tú ya una vez que emprendes, eh, abres el camino o abres la veda de la melodía en ti eh, una cosa pide la otra y la melodía va, va apareciendo, va apareciendo, se va desarrollando y cada vez eh, cada vez casi haces como una especie de embudo en el cual cada vez eres más exigente con, con qué melodías elegir y sobre todo ya te digo, las que tocan es, esa, esa tecla de, de la emoción de cada uno. Hablando de teclas, esta es la, la canción que da nombre al disco.
1: cual aquí te hemos escuchado jugando también, ¿no? Has, has tenido un montón de juguetes, has hablado de las sintes y demás, los instrumentos analógicos, ha habido mucho juguete, mucho electrónico, para las voces también, ¿no? En las voces desde Dud, que, que no cantabas, por lo menos públicamente, por lo menos. Sí,
2: y la, y la primera intención tampoco era que cantase yo, ¿eh? eh yo, realmente, eh, la idea era grabar con, con más músicos todo lo que era la parte instrumental también, y luego ya que una vez que decidí que la parte instrumental me gustaba más o menos como estaba con lo que había grabado yo sí todavía pensaba que, que las voces sí las grabarían otras personas al empezar sobre todo ya una vez que tienes la música y la canción eh, la voz la melodía el estilo musical eh, para la voz eh, ya ya más o menos me venía y lo tenía presente entonces Empecé a grabar como unas especies de maquetas para aquellos que, que después cantarían estas canciones. Y luego, eh, bueno, en este ejercicio sí me di cuenta de que mi voz al final a, a, era el hilo conductor de todo. ¿no? Porque al final a, cada canción es un mundo, cada canción tiene paisajes e instrumentaciones muy diferentes. Y a la vez, eh, con mi voz, eh, notaba que, que todo cogía un sentido. Eh, esa decisión, la decisión de, de ir para adelante con mi voz requería un sobresfuerzo, entonces ya estaba un poco cansado, además, eh, con, con el tema del disco y tal. Y, y entonces tuve que trabajar mucho, sobre todo, eh, evidentemente, no puedes empezar y no puedes aprender a cantar eh, en dos días. Entonces, eh, mi camino, eh, mi atajo casi ha sido encontrar el estilo adecuado para 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 las can para cada canción. El estilo de voz adecuado. Muchas veces no es una cuestión de técnica vocal, eh, porque si fuese un buen cantante de soul, digamos, eh, eh, pues eh, me hubiese retraído también a ceñirme al estilo eh, que pedía esa canción. Y muchas veces el estilo que pide esa canción es una voz muy sobria, sin muchos alardes y sin muchas técnicas vocales, pero que vaya bien eh, con, con esa canción, ¿no? Pues eh, me venían Joy Division, me venían los Swans, me venían Nick Cave, que realmente no son grandes cantantes, pero que, pero que eh, graban las voces adecuadas para el estilo de música que hacen.
1: Buah, una, y de una personalidad de, y de una identidad, ¿no? De, del copón, todas las referencias que ha sí, dado. Sí, sí, vale, ya, ya ves
2: las, las referencias no, que está me he muy puesto. Bien. <risas> lo cual no quiere decir que esté a ese nivel, no, ni mucho menos. No, pero pero sí, sí, lo que he aprovechado y, y ahí eh, retomo tu, tu pregunta: es que, que sí, ha habido un montón de efectos y me ha ayudado de las nuevas tecnologías también. Bueno, nuevas, o, o de, la, de la tecnología para eh, hacer diferentes capas de voces, diferentes efectos, ya te digo, cosas que me acercaban un poco al estilo que buscaba o que me pedía esa canción.
1: Mm, claro, porque la cosa va muy de canciones, antes lo decíamos también, luego hay, con el orden del disco y demás, supongo que también habrás tenido bastantes quebraderos de cabeza, pero el final del disco sí que se cierra de, de una manera casi... En todas hay paisajes, atmósferas y demás, más de, de banda sonora, experimentas mucho más... Creo que hay hasta ballenas, ¿no? Son ballenas reales, ¿no? Sí. Las que escuchamos en Sur Etauro y Miniac, casi parecen piezas escénicas también, ¿no? Las que, las que van cerrando sí, el disco.
2: eso es. Eh, hay canciones eh, hacia el final, es verdad, que, que casi son. Son como instalaciones conceptuales, ¿no? Que, que ya pues les puedes llamar canciones o, o, o no o ra, obra artística X. Porque es verdad que, por ejemplo, Zaratar en Artean, ahí creó una atmósfera en un... Eh, en, un, en lo que creo que es un auditorio enorme me lo imagino, con una orquesta de, de cuerda eh, que se está preparando para el gran concierto eh, y están afinando sus instrumentos y toda la sala aplaude al artista que ya eh, entrevemos o imaginamos que sale al escenario y aquí hago un giro de, de tuerca, ¿no? porque el artista que sale no soy yo y esos aplausos no van dirigidos a mí, sino, sino a las personas que quiero, a las personas de mi alrededor, que es a, la, a, la que les dedico, a, la, a las que le dedico esta canción. Eh, y la letra simplemente dice eso, ¿no? Que, que un solo gesto, un simple gesto, bastará para saber que, que estaré a tu lado cuando me necesites. Y no digo más, porque es todo lo que te, tengo que decir a esas personas a las que aplaudo en el, en el disco. Entonces, al final... Eh, es verdad que aquí me, me salto todos los, los principios casi de, 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 no sé, teóricos o ortodoxos de, del rock, ¿no? Y, y me hago yo mi propia mi propia película. Aquí está, Sarata Renarteano.
1: que en el disco Galder, pero también cómo lo, has, cómo lo has explicado y demás. En Durango, ya lo decías, en formato eh, diálogo, conversación, ¿es como vas a presentar el, el trabajo? Te lo estamos preguntando, me imagino, todo el mundo y demás. ¿Para cuándo podremos verlo en directo? ¿Estarás a la batería? ¿Estarás de, de frontman? Eh, ¿Harás como en el disco? Le, ¿Le darás a todo? ¿No nos vas a responder? ¿No lo sabes?
2: Pues quizá no debería responder, porque tampoco tengo mucha información al respecto. Y me pasa una cosa, que es que justo... Mientras he, mientras he estado creando el disco eh, en el local y en esa disciplina horaria que me he impuesto, felizmente por otro lado, creo que nunca he hecho nada parecido, ni en mis estudios ni, ni nada, eh, pero luego eh, el perder el espacio de trabajo, eh, el local donde estaba, eh, joder, me ha dejado un poco en el aire... Llevo desde abril sin tocar, sin solo eh, casi teorizando, ¿no? determinando el disco ya en el estudio, pero en, en un estudio simplemente haciendo cosas técnicas y haciendo promo y haciendo el diseño y todo esto. Y realmente eh, no tengo ahora el pulso pillado a lo que es estar tocando el disco. ¿no? Entonces eso hace que tenga como una nebulosa abstracta de lo que puede llegar a ser mi posición en el escenario. Eh, cosa que probablemente el día que me ponga a tocar el disco con la batería se me solucionará Y veré qué es lo que puedo llegar a hacer, qué es dónde quiero estar y, y qué no Y entonces, eh, bueno, es un trabajo que, que por otro lado me apasiona, por otro lado que sea así Porque eh, el, eh, la incertidumbre es como que me abre otro camino por explorar y que es que, eso, que será la preparación del disco con una banda nueva y, y que espero que sea pues para verano, así calculo. Pero sobre todo lo que tengo claro es que, que será cuando vea que esto suena, que suena como yo quiero que suene y atronador y, y donde vea que, que el disco ha... ha lo, hemos llevado el disco a otro nivel, ¿no? El disco ha sido el punto de partida, pero en directo se lleva a otro nivel y esa es mi esperanza. Paciencia tendremos, por lo tanto, ¿no? Si la hemos tenido para,
1: para escuchar el trabajo, también habrá que tenerla para el directo. galtier nos vamos a ir con Izoz en Aspian, que cómo define ¿no? esa guerra en la que vivimos, no sé si convivimos o, o mal vivimos.
2: Pua, es que esta canción es eso, ¿no? Eh, al final, eh, aparte es una canción especial para mí eh, porque estuvo con un pie fuera y porque no encontraba la clave del final no encontraba cerrarla, no, no. Y le di mil vueltas y justo en el último momento a raíz de, de, de un comentario que leí en la... O sea, que hoy en la televisión, o que vi en la televisión sobre el cambio climático en el cual se, se decía que ya era irreparable, era irreversible. Y lo definían con la frase de la ventana se, se cierra. La ventana a la esperanza de poder cambiar eh, eh, el cambio climático en el mundo eh, ya se ha cerrado, ¿no? A partir de aquí podremos eh, parchear, podremos retrasarlo todo, pero eh, ya digamos que, que, que a partir de aquí somos mordidos, ¿no? Seremos, seremos mordidos y engullidos, ¿no? eh, Cuando probablemente teníamos que haber sido nosotros los que teníamos que haber mordido eh, con este problema mucho antes. A la vez, es un tema que tiene, eh, que puede, y en mí también, ¿eh? porque muchas veces las letras tienen diferentes interpretaciones según el oyente, pero en mí como, como escritor o como el que la ha compuesto tenía la perspectiva de, de esa ventana que se cerraba y también a la vez eh, todo ese fascismo que está eh, emergiendo, que no es que se fue, sino que ha estado ahí. Eh, presente y que ahora eh, según estamos enfocando en esos guiñoles de la derecha eh, que nos están dirigiendo la mirada hacia ellos eh, en nuestro debajo de nuestro en nuestras bases en nuestro subsuelo eh, se está creando ¿no? una estructura un sistema eh, fascista racista eh, en el cual de puertas eh, cerradas y de alambres que, que, que ya también hemos sido mordidos porque no nos hemos dado cuenta según estábamos mirando a bascal y, y al argentino y a todos estos no entonces creo que en esta canción eh, es verdad que son temas muy diferentes pero que se engloban en las mismas palabras
6: La Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest en Cursal Escena, dirigida por el chelista István Barday, interpretará los dos conciertos para violonchelo de Haydn y la Sinfonía número 4 Italiana de Mendelssohn. La Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest el 30 de noviembre en el Auditorio Cursal. Entradas en Cursal.eus. De la mano de EITV. Existe una estación en Pino del Pigné, donde se esquía mucho y se espera poco.
0: Y descanso con baldea.
6: Sí, puedes esquiar al sol todo el día.
0: Y sobre la nieve toda la temporada, gracias a la garantía de nieve.
6: Bienvenida a Pegagut, la estación de nueva generación de los Pirineos franceses. Perfecto. Esquía con la tarjeta No Susi Pigné en Pegagut a partir de 32,60 euros la jornada.
0: VVV v seian Bilboko BBK salan Neoba taldeak bere diskografia kemenchoa orkestuko du Sirimiri cicloan Bilbao BBK Live eta BBKaren Eskoti. Heskaldu aukera eta erosizarrerak lastur.or eta Patria de Alejandría, Ada Lovelace, Marie Curie, Margarita Salas, mujeres científicas de ayer y hoy cuyas historias puedes escuchar en la Semana de la Innovación de San Sebastián. Miércoles 29 a las 6 y media en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Fechas y horario en fomentosansebastián.eu. Concejalía de Economía y Empleo Local de San Sebastián. Proyecto San sebastián Nekin, Financiado por la Unión Europea. Fondos Next Generation EU.
6: Leyoa se suma al Día Internacional de Euskera desde el próximo jueves 30 de noviembre y hasta el lunes 4 de diciembre con Cuentacuentos, Enrique Rolac, Bercholariza, Sesiones de Cine y también de Escape Room. Y el domingo 3 de diciembre, Leyoa celebra la 34ª edición de la Feria Agrícola y Ganadera a partir de las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Acércate a disfrutar. Ayuntamiento de Leyoa. Barakaldo Antzokiaka Orkestuta Esnaizino Negon Egon comedia Aitzi garmentia Inigo Aramburu Inigo Azpitarte eta Mireia Gabilondo Protagonista Dituena Amesti Familia, Gabon Gaua Ospatzeko Prestatzen alaba Londresen Enirurte, Ondoren, Sorpresa Batekin Itzuliko da, Esnaizino Estublinen Negon, Ostiralean, Barakaldo Baracaldo Anzokian.
1: Esto que escuchamos es la pieza cuboa, pieza compuesta por el colectivo Charanga Urreta Vizcaya y que toma nombre de la escultura cuboa del escultor Julio Leparc instalada en Tabacalera. Y es que precisamente allí esta tarde el colectivo inaugura la instalación Zorchía Echan para Escala, el proyecto que da vida a través de las instalaciones de diferentes artistas a la escalera principal de Tabacalera. La inauguración hoy a las 7 de la tarde. John mancisidor es miembro de Charanga Urreta Vizcaya y nos cuenta que para la composición de las obras han tenido en cuenta este mismo espacio.
3: Amaika
2: Y
1: en Donostia seguimos. En la Sala Artegunia de Tabacalera se podrá visitar desde el sábado la exposición retrospectiva de la fotógrafa Isabel Azcárate. La muestra presenta 300 copias de instantáneas, muchas de ellas inéditas, realizadas por la Donostiarra entre el 78 y 2006. Ainhoa Aguirre.
8: Isabel Azcarate estudió fotografía en Barcelona y Nueva York, ciudades en las que vivió a finales de los años 70 y en las que realizó sus primeros reportajes de calle, retratando a personas que se encontraba a su paso. A finales de 1981 regresó a Donostia y a lo largo de los años 80, años convulsos en Euskadi, trabajó como fotoperiodista para La Voz de Euskadi, registrando con su cámara una gran diversidad de temas y acontecimientos que marcaron la actualidad vasca, atentados, huelgas, conflictos sociales... Silvia Omedes, comisaría de la exposición.
0: Lo interesante del trabajo de Isabel es que, claro, son años muy difíciles, muy dolorosos, los peores de, del terrorismo y, de alguna manera, forma parte de una plantilla de hombres. Es la única mujer que sale cada día a la calle, recibe mmm, donde tiene que fotografiar al día siguiente a través de un busca y, como todos sus compañeros, con un respeto absoluto por el oficio del fotoperiodismo, está donde hay que estar fotografiando lo que haga falta entierros, eh, funerales, atentados, etcétera. En muchas ocasiones es Isabel la que llega antes porque recibe la información del periódico antes de que se puedan acercar médicos, forenses, ambulancias, etc.
8: Durante más de dos décadas trabajó también para la Diputación Foral de Guipúzcoa asistiendo a numerosos actos, presentaciones, inauguraciones y recorriendo los pueblos de Euskal Herria.
0: Esto permite a Isabel explorar Euskadi entero, enamorarse de sus paisajes, de los caseríos, de los caseros, de todo, de todo lo que son, además, eh, comunidades celebrando algo, ¿vale? porque es algo que en ti es, sientes como un imán. En Nueva York, concretamente, es la comunidad LGTBI, ¿no? que es justo en los años antes de que apareciera el SIDA y sus estragos, con lo cual la comunidad LGTBI está en plena euforia. Eh, en el País Vasco es toda la comunidad de artistas, la comunidad de personas que organizan los carnavales y turen, etcétera, las procesiones. Allí donde haya un grupo de personas celebrando la vida, está Isabel en primera fila.
8: Como fotógrafa del Festival de Cine de San Sebastián... ...realizó una de sus series más emblemáticas... ...los últimos retratos de la actriz estadounidense Betty Davis... ...pero su catálogo de retratos es muy extenso y variado... ...escritores, bailarines, escultores, músicos... ...tribus urbanas, público de los conciertos... ...gente del circo, autorretratos...
0: Como todo la fotografía del género de retrato es un pacto... ¿no? ...es un pacto y es un pequeño enamoramiento... Una buena fotografía de retrato es aquella que une, yo digo, las almas de dos personas, el fotógrafo y el retratado. Tú has conseguido conectar con cada una de las personas que has retratado. Y eso no solo habla del retratado, habla de ti, Isabel. Tu capacidad empática ha hecho que pudieras llegar al alma de muchísima gente y que hoy tu carrera, tu legado visto con el tiempo es el cúmulo de, de tener la capacidad de retratar el alma de muchas personas.
8: A finales de enero se inaugurará en el Museo San Telmo otra exposición con fotografías de Isabel Azcárate que vendrá a completar la retrospectiva que le dedica la Sala Artegunea de Tabacalera.
1: momento de hablar de danza, incluso silbando con la barría ¿Qué tal, Begoña? Arrachal. Rachaldeón, que este, ¿no? Le palé de cristal, ¿no? De, eh, lo está silbando. Bueno, que no es que es hablar de una mujer de la que recientemente se vuelve a hablar gracias a una peli levemente inspirada, ¿no? En, en sí. su vida, Peace of My Heart, eh, que en castellano se ha titulado Solo queda la danza.
4: Sí, sí, sí. es. Con,
1: bueno, son mucho más que la danza nos queda, pero con Begoña solo tenemos danza.
4: Sí, justo hoy solo queda la danza aquí. ¿eh? Pues sí, se, eh, es, es la historia de Olga de Haas. Eh, era de los Países Bajos y, y bueno, no es solo relevante porque se estrenó el 17 de noviembre la peli, sino porque además mañana es el día de los trastornos de la, de la conducta alimenticia. Y precisamente, aunque la peli no habla casi de esto, Olga de Haas murió a causa de la anorexia.
1: Entonces, vale. Quería
4: traerlo. Vale. Ya sabes que me gusta celebrar estas cosas. Sí, bueno,
1: estamos escuchando eh, la sinfonía en do, ¿no? De, de Mozart. Eh, dinos por qué.
4: Pues porque esta fue eh, la música que utilizó Balanchine para su pieza La pared de cristal, que es lo como Olga De Haas debutó con esta pieza como solista en 1964, cuando tenía solo 19 años. Wow. Y, en el, y, y bueno, es, es muy interesante como a los Ella empezó a bailar a los 9 años, con, con su maestra Sonia Kaskel que era también eh, que fue también la fundadora bueno una de las fundadoras del ballet de, bueno, de la compañía nacional de danza de, de los Países Bajos del Het le llamamos bueno pues eh, con ella empezó a estudiar la propia Sonia le dijo vente para la Haya que han abierto el conservatorio nacional e inmediatamente termina el conservatorio y le meten en la, en la compañía en un año hace el primer solo, en dos años ya solista wow. oficial. Entonces fue una carrera...
1: Meteórica, ¿no?
4: Efectivamente. Y, y bueno, igual no era muy virtuosa, pero sí que poseía mucho estilo y mucha alma. ella le daba mucha, mucha más importancia al, al, al espíritu, al estilo, que a lo que es la técnica. Y, y se convirtió en el, la gran promesa del ballet neerlandés. Uh -huh. Estamos en los 60, eh, 64, el del 61 eh, de Serta Nureyev, y entonces parece que los bailarines son estrellas de rock, o sea, estaban al nivel de, de los uh -huh. rolling, o sea, es una pasada. Pero y bueno, luego se
1: viene a la noche, ¿no? Yo estoy abreviando un poco la, sí. la, 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 la historia, pero no.
4: Sí, el caso es que en el 67 se va a vivir sola, se empareja con un barman, y eso de vivir entre dos barras, la del bar y la, de, la del estudio, <risa> le va fatal. Ay. Le va fatal a la pobre mujer, y luego encima el, el barman le deja. Eh, sí, que, sí, ella sigue bailando. De hecho, uno de sus momentos ágidos es que baila con Nureyev Con Nureyev, ¿no? Sí, eh, que el, el, el tío, todo el mundo sabemos, es famoso por ser, porque era inaguantable, muy mm. buen bailarín, inaguantable. Pues en uno de los ensayos le dejó con caer... Con
1: inaguantable creo que está siendo demasiado correcta incluso, pero bueno... ¿no? Sí,
4: pues es que estábamos en horario. Sí, no, no, que me parece muy bien, me parece muy bien, sí, sí. Bueno, pues le dejó caer en el ensayo, le, le, se hizo un desgarro pero tuvo que bailar así, ella lo hizo, luego ganó concursos, pero aún así no le daban papeles. Entonces, porque claro, eh, su maestra ya no era directora artística de la compañía, pusieron a otro, a a Danchik, y este pues como que no, se, no, no, no coordinaban los estilos, y entonces ella se empezó a agobiar y empezó a ver que era su problema, que el problema era suyo, y empezó a adelgazar, hacía unas dietas imposibles, wow. y... Y o, o, o comes o bailas, o sea, no se puede, sin energía no, claro. no puedes bailar. El cuerpo no funciona. Claro, claro, entonces esto es lo que le pasó. Es...
1: Y sí, ¿por qué? Este temazo de Janis Joplin para hablar de Olga De
4: Haas. Bueno, porque la, antes lo has comentado, la película en Ingl... sí. eh, la película es, es, es de los Países Bajos, es neerlandesa, pero se titula Peace of my heart y es porque hacen, realmente es bastante burdo, el, el paralelismo que hacen entre Olga De Haas y Janis Joplin. Eh, como, bueno, sabemos que Janis Joplin es de la lista esta de los Terribles 27, sí. bueno, Olga dejas llegó a los 34, bueno, llegó a, no llegó a, los, llegó a los 33. 33, ¿no? Pero... Hay
1: otro club también de los 33.
4: <ríe> pues ya ves. <ríe> y entonces eh, la, la película la, la ha dirigido eh, otra mujer eh, neerlandesa, Dana ne ne Houston, uh -huh. Nació en Israel, por eso el apellido raro. Y, y bueno, no es, no es exactamente un biopic. Ella misma dice que de, de la protagonista queda el nombre. Y que en verdad ella ha hecho una película sobre la amistad.
7: Ah,
1: vale. Y... Pero es que es una bailarina la, la prota, ¿o no? Sí, sí. Claro, esto desde luego está muy bien, ¿no? Una bailarina interpretando a una bailarina, por lo menos, ¿no? Tenemos una intérprete que, que sabe bailar en e la efectivamente, pantalla. Efectivamente, ¿no?
4: la propia directora se empeñó en que fuesen bailarines las, las, las protagonistas, ¿no? Como en Cisne Negro, que Natalie Porman lo hace muy bien, pero se pierde eso de que no es bailarina. Y bueno, la verdad es que ya sabemos el final, <risa> muere... Y es un poco la misma idea de cisne moribundo que tenemos desde las zapatillas rojas. Esa idea de la bailarina con mucho talento y que acaba muriendo. Y, y bueno, es, es, es así. La peli es, es triste, pero bueno, está...
1: ¿Nos recomiendas la peli, Begoña? Sí. Venga, vale. Iremos a ver <risa> claro la película. Sí. Y en un par de semanas volvemos a invitarte aquí a cultura.eus, como hacemos quince realmente, para hablar de danza.
4: Sí. Que nos baile perfecto. bonita
1: la vida, Begoña.
4: Sí, que no falte, que no falte la danza.
1: Viar arte gustio y hondo y